0: あいだゆうの今日も今日とて物よかし皆さんこんにちは今日も今日とて物よかしパーソナリティのあいだゆうです物よかしはなんとなく心惹かれる好奇心をかきたてられるという意味この番組は僕アイダユーが好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていくそんな番組となっています。はいというわけで今回も始めていきたいと思うんですけれども皆さん本は好きでしょうか本は読みますでしょうかということでねまあ僕子供の頃から割と本を読むタイプの子どもだったんですけれども江戸川乱歩の怪人二重面相だったりとかあとは分かる人いるかな勇者の剣シリーズとかまあもちろん「ハリー・ポッター」みたいなねそういうファンタジー小説を読むのが好きな子どもだったんですけれどもまあそれが長じてで,ですね結構最近まあ大人になってもなかなか続かない時もあるんですけれどもやっぱりね大人になっても本は買ってしまうんですよね。で本好きな人のあるあるとして積んどくっ心当ここたりのある人はあーってなってるかもしれないですけれどもまあ積んどくって何かっていうと本屋さん行ってあこの本いいなこの本もいいなーって買うじゃないですかでそれを家に帰って読もうとするんだけども他にも読みたい本いっぱいあるしちょっと今時間ないなーって思いながらだんだん本が平積みされていくとそういうような積んどくっていうのが結構あるあるるるだったりもするんですよねで最近結構まあストレス発散になっちゃったりもするんで本をね買い込む時期とかってあるんですけれどもそれがまあ溜まってしまってるとなのでこれ面白そうだなっていう本で是非おすすめもしたいなと思ってるんですけれどもまだ読めてないけど面白そうっていう本をですね皆さんと一緒に共有して少しでも自分の読めるように今日はちょっとお話をしていきたいと思っておりますで、ね、なんかんビジネス本だったり新書だったりあとはなんだろうなエッセイだったりとかまあいろんなものがあります小説は今回ないかな割と大人が読むものっていうような感じがします読みたい本とかね、探してる方はぜひ参考にしてもらえればと思いますはい、それでは今日も今日とて物よかし最後までよろしくお願いします改めまして、アイダユーでございます。本日お話ししたいのはこちら。最近積くしてしまっている面白そうな本について話そう。でございます。まあ、つんどくをお焚き上げして読むようになりたいと、そういう企画でございます。願わくば、えっ、ー、と、聞いているあなたのですね、購入リストにこの本が入れば、まあ、これ幸いという感じでございます。というわけでですね、今日は何冊かな ?1,2,3,4,5,6,7 冊あるのと、あと金ドル本がいくつか、いくつもあるので、まあじゃんじゃんといきたいと思います。と、あらすじを今回はそれぞれの方についてちょっと引っ張ってきたので、そちらのご紹介をしたいと思います。まあ本当はね、これはこの本がこういうところが良くて、みたいなのも言えたらいいんですけども、何して積んどくなので、あらすじの方から入っていこうと思います。まずはですね、新書になりますね。これはちょっと専門知識系かなでも、興味のある方も多いかと思います。水口義孝さんでいいのかな木寺英二さん。英二さん、監修。水口さん、えー著、えー、木寺さん、監修のですね、要は足首から下という新書でございます。で、この木寺さんは、九州共立大学のスポーツ学部の教授をされていて、えー、水口さんはフットパフォーマンスアドバイザー。ことで、活動されているようですであらすじ、言っていきますと、足は立つ、歩くという人間の基本動作の起点を作っている部分。この体の土台が崩れてしまうと、体のあちこちに歪みができ、不調の原因になる。本書では、フットパフォーマンスアドバイザーとして多くの人々の足を見てきた水口義孝常足床足身体研究所の木寺英二秀文。監修のもと、日常生活の中で立つ、歩く、走る時の足の働き、体の関係、昨今のランニングブームの問題など、具体的な事柄を通して紹介。本当の足の仕組みや働きをすることの大切さ、代表的な足の悩みである外反母趾や腰痛、肩こりなどの原因を探り、改善するための知識を実際に試せるミニテストや、動作に現れる事象を交えながら解説する。という本でございます。まあ、えっと、これまで何回か話はしていますけども、まあ僕が専門がスポーツの関係で、まあ大学時代、スポーツ関係の学部にいて、研究もしていたというところで、僕のメインのテーマが結構足裏だったり、足に関することだったんですね。まあ今でもスポーツに関わる仕事をしていて、やっぱり足、特に足裏の感覚とか、足首ってすごく大事だなって思うんですよ。人間が立つ。立って動く生き物だと思うんですけどもその足裏からの感覚って思ってるより大事な部分で足裏の機能が弱まってくると、まあ、バランスが悪くなったりでして転倒の危険も増えますし、まあ、スポーツされている方なんかは結構足の指を大事にしたりとかって方も結構多いんですねアラスジンもあるように外反母子や腰痛肩こりなどの原因にもなるとというところで、まあ、あともう一個言うと、膝とか股関節とかの痛みも出てくるかもしれないというところで、足ってすごい大事だなというのは年々思うようになってきています。で、そういう時に、この新書を見て、あ、これいいなと思ってちょっと買ってみたっていうところです。ちょっと途中まで読んだんですけど、結構ね、流れとか、あとミニテスト実際に写真が載ってて、新書の割には分かりやすく出てるのかなと思います。特に歩くとか、あとは外反母でちょっと悩んでるんだよねって方はですね、えー、ちょっと読んでみると、もしかしたら、えヒントが見つかるかもしれません。はい。ということは、要は足首から下という新章でございました。続きまして、えー、どんどん行きたいと思います。次はですね、めんどくさい本屋という本でございます。で、こちら、武田信也さんという方、信也さんかなという方の書になります。あらすじです。じゃあ、ではあらすじを読んでいきましょう。混沌とした未来を渡っていくための本という名のチケット。レーベル未来のパスポー第2弾。本屋をやるのは誰かのため自分のため本のため答えは出なくても、もし100年後に本屋という場所そのものがなくなってしまっているかもしれないのなら、どんな手段を使ってでも僕は自分の本屋を生き残らせる。青臭くて、遠回りで、やることばかり増やしてしまって右往左往、うおうさを。それでも本屋のためになることならどんなことにでもトライし続ける。東京・赤坂の選書専門書店、双子のライオン堂から本と本屋の未来を築く、体操めんどくさい店主のこれまでとこれから。という本でございます。まあ、この本屋、えー、と、めんどくさい本屋っていう本で、えー、とこの武田さんが店主の方のようですね。で、えー、この方のこれまでとこれからっていうところで、これも冒頭ちょっとだけ読んだんですけれども、その本をやるようになったきっかけとか、なんで本屋なのかみたいなところが最初の方書かれてたんですよね。うん、これはまだ自分の妄想でしかないし、実現させるつもりは今のところはないんですけども、こういう本屋やるって素敵だなっていうのはやっぱり思うんですよね。なんか店を出すことって一度は考えたことがある人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ雑貨と本とあとは人の居場所がある店をちょっとやってみたいなーっていうのはしばらく前から思っていてでその時に出会ったのがこのめんどくさい本屋ですでどちらかというとこれは本屋さんが、えー、とどうやって作られてるかっていうよりもどういう手段で本屋さんが生き残っていくのかっていうのを書いてる本だとあらすじから思ったんですよね本屋さんやるのってやっぱり大変だっていうじゃないですかどんどん街の本屋さんが消えてるし実際僕の実家の最寄りの駅にはもう本屋さんがありません。最寄りの駅から両親が本を買いに行くときは、どっか遠出したときに買うとか本を買いに行くとかっていうことが多いんですよね。うん、それってどうなんだろうって本もやっぱり、本屋さんもやっぱり居場所の一つだと僕は思ってるし、そういうところでしか出会えないものってやっぱりあったりすると思うんですよね。そういうものが考えたときに、ちょっと本屋さん素敵かもって思っている時期がありまして本屋さんがこれから生き残っていくためにはどうしたらいいんだろうっていうのをこの本からちょっと見てみようかなというのでこれは読んでみていますなんだろう答えっていうのはないのかもしれないです特に個人商店としていろんな業種と一人で自分の手で渡り合っていかなきゃいけないのでなんだろう自分の考えの礎の一つになればいいのかなと思ってえっ、ー、とこれも今後読んでみたいと思っております。はい。ということで、めんどくさい本屋でございました。はい。続きまして、次はですね、サッカーファンにお送りする本です。普通の体育教師の僕が J リーグクラブを作ってしまった話でございます。著者は佐伯仁志さんかなごめんなさい。さっきからちょっと著者名が怪しすぎますね。佐伯さんでございます。では、こちらもあらすじを読んでいきましょう。ソヤもそしてサッカーを愛した男の物語である。J リーグが街に来るという意味を改めて考えさせられた。J リーグ、サッカーには夢がある。夢を持つことの素晴らしさ。夢があるから解決できることを改めて思い起こしたい作である。我々のスローガン。夢があるから強くなる。の体現です。変わり映えしないこの街を J リーグクラブによって生まれ変わらせよう。県立の定時制高校の体育教師は、熱意と企画書一枚だけで携えて、無手活流に協力者、共産企業を探し回った。しかし、資金も、コネもなく、門前払いの連続。教師が本業をおろそかにして何をやっているんだ。心をへし折られそうな苦言を浴びながら、著者は地道な交渉を続け、共感者を集め続けた。夢を諦めずに突き進んだ結果、ついには富山県内初となる JD クラブは誕生。クラブは後に片タれ富山となった。まだもう少しあるんですけども、ここまでにしたいと思います。カタール富山っていうですね、今 J3、えっ、ー、と、3部ですね。3部リーグにいるクラブがあるんですけれども、こちらを作った。それも普通の体育教師の人がっていう物語ですね。えっ、ー、と、J リーグ、僕は川崎フロンターレを応援しておりますけれども、川崎フロンターレってすごく地域貢献を大切にしているクラブなんですね。地域に密着して、地域のために自分たちがいるっていうようなスタンスを持っているクラブなんですけれども、地域の課題だったり、地域のにぎわいをスポーツ、これは J リークラブなのでサッカーを特に用いて解決していくっていうところに僕はすごく共感をして、川崎フロンターレを特に応援しているんですね。で、そうなった時に、別の J リークラブは、まあいろんな考えを持ってね、それぞれのクラブは設立されていると思うんですけれども、普通のタ育ックの先生だった人が J リークラブを作るために街を奔走したっていう話は、スポーツって人間にとってどういう価値があるんだろうとか、スポーツでどうやって地域に貢献していけるんだろうっていうところ、今の自分の仕事を考える上ですごく興味深いで共感できそうな話かなというふうに思いまして、これは購入しました。まあこれはまだまだ全然読めてないんですけれども、なんだろう、自分の仕事のヒントにしたい一冊になっています。まあこれはもう結構、まああらすじというか、邪気買いみたいなもんなので、これは違うよっていうのはもしかしたらね、あるかもしれないですけれども、そういうのって全部が全部イエスっていうことはないと思うので、自分の中の考えの一つとして、これを入れられたらいいかなと思います。J リーグファンの方はですね、ぜひ、あらすじだけでも見ていただけるといいのかなというふうに思います。はい、どんどん行きましょう。続きまして、森博さん、有名な方ですね。すべてが F になるとか、いろいろ有名ですけれども、こちらのアンチ整理術という本になります。これは小説じゃなくてですね、ん本人のエッセーであり、まあビジネ、いわゆるビジネス書的なハウトゥーのようなものになります。では、あらすじいきましょう。整理整頓はなぜ必要なのか大学の研究室、芸術家のアトリエ、漫画家の作業場。素晴らしい作品が生まれているのは、凄まじい散らかり用の中だ。物理的な整理ではなく、自分自身の内側と環境を整理整頓してみよう。人気作家が語る自由に楽しんで生きるために大切な創造的思考と価値観。ということで、と、理系で、えっ、ー、と、研究もされていた小説家でもある森博さんが、整理、正当について、えー、書いているという本になります。これはですね、今ちょうど読んでいる最中で、えっ、ー、と、今日も持ってきてるんですよ。えっ、ー、とね、ありました。これはですね、ツイッターで確か流れてきたなと思います。どなたかがいいねだかリツイートだかしていて、あ、こんな本あるんだっていうのを見させてもらったんですね。でこれ前書きがもう随分楽しくて森博氏は天の邪であるっていうところから始まるんですよ。で仕事術っていうところをまあいろいろとあの書いてくれというふうに言われていてまあそれを結構ねあの否定的というかそんなのやだよって言ってたらしいんですけどもそういうところをまあいろいろな考えを経て、まあ、今回は整理術を書くようになったと。で自分の考えを明確にするためにもアンチ整理術だっていうことを言ってるわけですね。で、はこれ、理系の研究者っぽいなーって、ちょっと考えも、えっと、出たんですけど、前書きにですね、もう本書の結論が出てるんですよ。まあ、これはね、結論があってから、そのための整理術を書いていこうっていうところがね、またいいなーというふうに思います。まあ、その後も散らかるのは自然の法則とかですね、いろんな整理について、整理をして面白いかっていう題もあるんですね。これはでも、あの、まあ、自分が形がちょっと苦手っていうところもあるんですけれども、この森宏さんっていう、うーん、なんだろう、ある種特殊な立場の方というか、小説家でもあるんですけど、研究者でもあると。なんかそういう立場の人ってどういうことを考えてるんだろうっていうのは、整理整頓っていう共通ワードから、なんか自分との違いを感じることができるんじゃないかっていうところがあったんですよね。で、この本の中でも、第1章から第8章まで、実に様々な整理について、えーかえー、書かれていて、整理整頓はなぜ必要か、環境が作業性に与える影響、思考に必要な整理、人間関係に必要な整理、自分自身の整理整頓を、本書の編集者との問答、創作における整理術、整理が必要な環境とは、というところで、一つの整理っていう言葉に対していろんなところから、えー、書いていらっしゃるんですよね。で、これは結構、今後も読むのが楽しみですし、本当に整理することって必要っていうところ、まあ、結論的には必要なんでしょうけど、メンタル的にも悪くなるし、まあ僕自身、だいぶメンタルおかしくなった時には結構、部屋が散らかせたりとかね、しましたから、で、それ整理したら結構やる気も出てきたんで、そこは肌感覚としてもやっぱり、整理するのは人間必要なんだなと思いますけども、で無駄の中から発明が生まれるっていうこともあると思います。なので、まあその辺は一長一短かなっていうところもあるんですけども、まあ整理とは何かっていうところ、なんで必要なのかっていうところを、まあこの本を通してもう少し、えー、と考えながら読んでみようかなっていうふうに思っております。というわけで、次、こちらも文庫本になりますね。はい。今度は斜めの夕暮れ、過去文庫版でございます。お笑いコンビのオードリーの若林さん、若林正康さんが書いたエッセイになります。若林さんのエッセイとても秀逸で、えっ、ー、と、斜めの夕暮れは単行本の方でも持っています。その前の2冊も全部で3冊出してるんですけども、それも読ませてもらっていました。で、こちらもあらすじいきましょう。オードリー若林の6年間の集大成エッセイ、おじさんになって世界を肯定できるようになるまで、書き下ろし1万7千字。明日の斜めの夕暮れ収録。恥ずかしくてスタバでグランデを頼めない。ゴルフに興じるおっさんはクソだ。世の中を常に斜めに見てきた著者にも、四十を前にしてついに変化が。体力の衰えを自覚し、没頭できる趣味や気の合う仲間との出会いを経て、いかにして世界を肯定できるようになったか。人見知り芸人の集大成エッセイ人間に変わらないことで愛され続ける部分と、変わることで愛され始める部分があるとするならば、この本は後者の存在を強く示してくれる。それはどうしたって、変わりながら、変わりながらでしか生き続けることのできない私たちにとって頼もしい光となる。浅井亮解説より。ということで、えっ、ー、と、僕はオードリーのオールナイトニッポンをよく聞いておりまして、若林さんのことも春日さんのことも、も解説を書いた浅井亮さんのことも、大好きなんですけれども若林さんが売れない頃からあとは売れるお笑い芸人になる前から、えー、といろんなものを斜めに見てきてでそれが売れ始めてやっと社会人として社会人大学人見知り学部っていう本もエッセイも書いておりますけども、まあ、人見知りをどんどん克服してってなんかこう、まあ、人間っていうとうんすごく言い方悪いかもしれないんですけどもすごくなんか自分のことを肯定できるようになって少し前なんかは夜中にですね近所の公園の大きな公園のバスケットゴールのところに行ってスリーポイントシュートをひたすら練習してるとでバスケをやってやることがそれが息抜きになっていたっていうこともラジオでおっしゃってたりしたんですけれどもなんか長く続けているラジオを聞いてると若林さん自身の変化もなんかわかるというかすごく知ることができてでそれでナめの夕暮れっていうこの文庫版を読んだ時に、あ、やっぱりそうなのかと。まあ、こう、ラジオの延長線上ではあるんだけども、やっぱりまだ知らない若林さんを、文章だからこそ見ることができるっていうところはあるとは思うんですよね。で、浅井亮さんの解説にあったんですけれども、変わることで愛され始める部分があるとするならばっていうところが、うん、この若林さんのオールナイトニッポンの何だろうテーマというか僕らの見ている視点でありこの3冊出しているエッセイから感じ取れる部分でもあり人ってやっぱり変わるんだなっていうすごいベタな感想ですけれどもそこを感じさせてくれる素敵な本だなというふうに思いますちょっとだいぶ前に読んでもう内容も忘れてしまってる部分も多分にあるのでこれはまた、ゆっくりと読み返してみたいと思っています。さあ、オールナイトニポンツながれでもう一個いきたいと思います。えー、坂間信之のずるい仕事術です。はい。こちらもあらすじい行きましょう。サラリーマンでありながら、オールナイトニポンツーのラジオパーソナリティを務め、ファンイベントを行えば、リアルで5000人が集まってしまう、45歳の普通のようで普通じゃない、今話題の佐久間のミキが教える、誰とも戦わず、好きなことで効率的に成果を出す62の仕事術。熱狂的なファンを持つゴッドタン、あちこち踊りなどのほか、ドラマプロデュースも手掛け、2021年4月にテレビ東京を退社。独立後も稀に見る円満退社で、引き続きテレビ東京の番組プロデュースを続ける佐久間プロデューサー。なんでこんなに好きなことばかりできるのか、なぜ敵がいないのか、なぜ熱狂的なファンを作ることができるのか。どうしてネタ切れせずこれだけの仕事をこなせるのか。その秘密を62の項目に分けて公開します。限られた時間と自分の得意で付加価値を生み、無駄なことはやらずにコスパよく無駄に戦わずして楽して早く成果を出すための力の入れ方、力の抜き方。天才ではなく普通の人こそ真似すれば一目置かれる人になる。佐久間信之が22年のサラリーマン人生の集大成として本気で書いたビジネス書。特別ではない人こそが特別になれる一冊です。ということで、まあ、えー、オールナイト日本ゼロのラジオパーサナリティの佐久間信之さん。まあ、ゴッドタウンとかね、あちこち踊りとか、えー、古くはテレビチャンピオンなんかでもディレクターをされていたそうです。プロデューサーとかでありながら、知ってる人も多い方だと思うんですけれども、まあ、この人のラジオもすごく面白くて、お話がうまいのも何よりなんですけれども、やっぱりその考え方っていうところは、少し知りたいなと思ってたところはあったんですよ。で、まあ、テレビ東京を退社されてから、いろんなところで、正直仕事についての話をする機会も、あの、増えていらっしゃるな、というふうには思っていて、正直、普通のサラリーマンかというと、微妙かなとは思うんですよね。こんな、うーん、いわゆる本当にザ・サラリーマン的な仕事をしているかというと、そうではないとは思います。でも、テレビマンの方も、普通にその辺にいるサラリーマンと、まあ、なんら変わらない組織で仕事をしているし、うん、社内政治もあるだろうし、派閥もね、もうめんどくさい、そういうのもあるんだと思うんですよ。でも、坂間さんはそういうのとも、抗うっていうよりも、まあ、そういうことはしないことに決めたっていうのは、ラジオとか、あとはご自身のインタビューされてる中でも、話してたりはすることなんですよね。で、佐久間さんがどういうふうに仕事をしているのかっていうのは、知りたい人ってやっぱすごく多かったと思うんですよ。で、それがちゃんと、このまとまっているっていうのは、うーん、そんじょそこらの人の仕事術よりかは、よっぽど興味が<笑>僕はあるし、参考にしたい、なんだろう、かっこいい大人のうちの一人なんですよね、佐久間さんってやっぱり。なので、そのかっこいい大人がどう考えているのかっていうのは、ちょっと見てみたいなっていうふうに思って、これはえ購入をしました。まあ、あとは純粋にラジオファンだっていうのもあるんですけどね、正直。はい。これはですね、うん、まあ、30になりまして、これから、どうやって仕事していこうとかね、やっぱいろいろと悩むこともあると思うんですけども、それの大いなる参考になるなと思って、今後も、え、しっかりと読んでいきたいと思っています。はい。ということで、ちょっと時間がなくなってしまったので、最後の1個はですね、これもでも佐久間伸之さんのなんで、まあ、いいかな。えっ、ー、と、普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになるっていう、えっ、ー、と、今言った佐久間伸之のオールナイト日本ゼロの番組本ですね。えっ、ー、と、番組が3年目に突入して、書籍化をしたっていう本を買いました。これも佐久間さんファンとして読んでいきたいと思います。さあ、最後、キンドル本もいろいろ買ってるんですね。1、2、3、4、5、6、7。7冊ありました。えっ、ー、と、時間がないので、って言うとですね、この借りてる部屋の時間もあるので、最後1個だけ、えっ、ー、と、ご紹介したいなっていうものがありまして、これ見たこ聞いたことある方いらっしゃるかな ?Twitter でこれも結構バズってて、Kindle で買ってみたんですけども、読んだふりしたけど、か年ぶっちゃけよくわからん、あの名作小説を面白く読む方法。これ、三宅加穂さんっていう方ですね。古典、カラマーゾフの兄弟、源氏物語、れから最新話題作まで、ちょっと読み方を変えれば面白くなる、読む技術を著者が伝授します。ということで、これは、今日は本の好きな人に向けて割と、えっと、お話をしていた部分はあるんですけれども、実は本がそんなに得意じゃない人、特に小説を読むのがあんまり得意じゃない人に読んでほしいし、多分そういう本だと思います。ツイッターで流れてきた時に、えー、っと、やっぱそういうエッセンスを多分に含んでた前書きだったので、うん、なんだろうな、小説ってやっぱりコツがいると思うんですよね。頭の中にこう想像の世界が広がるかどうかっていうところは、僕は小説の醍醐味だと思うんですけれども、イメージを膨らませることができるっていうのがね。まあですけれども、読み方はやっぱ千差万別ですし、うん、なんか面白く読めないっていうのを悩んでいる人にとっては、やっぱこの本はいいんじゃないかなっていうので、最後に、えっと、書き足ですけれども、一つこちらだけは紹介させていただければと思いました。まあ他にもですね、いろんな本を買っているので、また別の機会にでも紹介をさせていただきたいと思いますし、今回紹介した本はですね、えできるだけ頑張って読んで、感想を紹介できるような回も作っていきたいと思っております。えー、皆さんも机にも積んどくは積まれているでしょうかもしこんな積んどくがあるよっていう方はですね、シャープを今役をつけてぜひ、えー、つぶやいていただけると、あ、この人の家にはこんな本があるんだって僕がニヤニヤしながら見に行くので、えー、ぜひつぶやいてみてください。はい、足場ですが、えー、今回は最近つんどくしてしまっている面白そうな方について話そうについてお送りしました<音楽>さあ駆け足だ駆け足お送りしてきましたアイデアユの今日も京都で物ゆかしそろそろお別れのお時間です感想フィードバックはツイッターでハッシ,ュタグシャープ」今み訳をつけてぜひつぶやいてください今中の通りは imayuka です。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、youtube チャンネルでも、ポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報など発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、えー、倍速再生ではございません。そこで終わりたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアダユで、あいだ急いでいるっていうのに、お相手は、あいだゆでした。さよなら。